0: fronteriza en la República Dominicana
1: Presidente, lo ha creado una comisión bicameral para este tema
2: solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti, sabe valorar lo que es preciso valorar valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el Banco de los Dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. El presidente de la República tuvo que revertir o extender de manera administrativa los beneficios de la ley 2801, que crea un régimen especial para las empresas que se instalen en las provincias fronterizas. La decisión del presidente salva un entuerto que trascendió en la tarde cuando el presidente de la Cámara de Diputados, visiblemente alterado, atribuyó a la senadora del Distrito Nacional y presidenta de la Comisión del Senado que estudiaba la situación, la responsabilidad del fracaso, del conocimiento de la iniciativa de extensión de esos beneficios. Quien vio a Alfredo Pacheco incómodo hablar de Farid de Raúl como la emperadora, no sabe que el texto de la ley aprobada el pasado viernes surge de un consenso en el que participaron las empresas fronterizas y la Asociación Nacional de Industria. Pacheco se hace el tonto con P, mandando a preguntar a Faride. La realidad es que, si usted no lo sabía, en la Cámara de Diputados se hizo un pequeñito cambio a la ley que se aprobó el pasado viernes en el Senado y ese pequeñito cambio manda al carajo todo el esfuerzo desarrollista que promueve la ley. Fueron menos de 20 palabras las que se cambiaron en la Cámara de Diputados. La pregunta que hay que hacer es si el presidente de la Cámara no se dio cuenta de ese cambio o si se cree que este es un país de estúpidos. La intervención del presidente Abinader salva momentáneamente la situación, pero hay que preguntarle a Pacheco y al tipo de políticos que él representa, hasta cuándo cree que este pueblo va a aguantar negocios de los congresistas en perjuicio de sus representados. ¿Hasta dónde va a tener el presidente de la República que estar interviniendo aquí y allá para enfrentar el tigueraje de su propio partido? Esta situación, igual que algunas anteriores, hace que el gobierno de Abinader marche lento y sea difícil porque es que tiene que enfrentar a su propio partido, pero sirve, y eso es muy importante, para desnudar una vez más el tipo de políticos bandidos que todavía trabaja, ejerce y sobrevive en la República Dominicana. Señores, de nuevo, gracias por estar aquí, una mañana que ya empieza a perder el frío que tuvimos el fin de semana. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 21 y 23. San Francisco de Macorís, Santa Cruz de Mao y Bonao están en 18. El Cibao Central, en pleno, está eh, con neblina. Todo el Cibao Central está con neblina. En los Valles Altos, Calimete 13, Constanza 14... Calí Metico y San José de las Matas en 15, el resto en 16. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. La Procuraduría General de la República abrió formalmente una investigación penal contra Maxi Montilla, hermano de la ex primera dama Cándida Montilla, por los contratos y actividades económicas con. Las distribuidoras de energía, el periódico gratuito Diario Libre atribuye a una fuente la información de que como parte del proceso investigativo, el Ministerio Público ha solicitado autorización judicial para el bloqueo de las cuentas bancarias de Montilla Sierra e inmovilizar bienes para que no sean traspasados a terceros mientras se realizan las pesquisas. La información sobre el bloqueo de la cuenta fue dada a conocer por los propios abogados del investigado mediante un comunicado que se hizo público en la prensa escrita hoy. El presidente Luis Abinader anunció anoche que las exenciones e incentivos fiscales de las empresas que se acogieron al régimen de la ley que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 2801 se mantendrán vigentes junto a las facilidades que ofrece hasta agotar el periodo de 20 años de su clasificación. Esta disposición se produce en vista de que ayer venció el tiempo de esas exenciones mientras el Congreso Nacional discute una reforma. El presidente ratificó su compromiso con el régimen de exenciones de la ley, pero ajustado a mecanismos de mayor control y como parte de un modelo integral de desarrollo fronterizo. La situación se registra luego que el Senado de la República aprobara el pasado viernes en única lectura y en una sesión extraordinaria, la ley que amplía el periodo de exenciones fiscales y de que la senadora Farideh Raful, presidenta de la Comisión Bicameral, en su informe decidiera no acoger las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados a la iniciativa. Entre las modificaciones hechas por los diputados están la extensión del plazo vigente a 30 años y la reconfiguración del Consejo Directivo. El expresidente Hipólito Mejía aclaró anoche que no ha instruido ni autorizado a ningún dirigente ni en el país ni en el exterior para que promueva su candidatura a cargo alguna, incluyendo la presidencia de la República, para las próximas elecciones generales. Especificó que en estos momentos está dedicando todo su esfuerzo a ayudar que el país supere con éxito la profunda crisis que le afecta y pueda responder con medidas oportunas los embates de la pandemia del COVID. El proceso penal contra la ex jueza Huilda Reyes Beltré y el ex consejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera, acusado de integrar un entramado que a lo interno del Poder Judicial negociaba sentencias para favorecer a personas ligadas al crimen organizado, no pudo continuar ayer debido a la no comparecencia de la imputada y sus defensores, según el encartado Arias Valer, en la sala de audiencia del tercer juzgado de la instrucción solo estaba él presente cuando a las 10 de la mañana la jueza decidió reenviar el caso para el 15 de marzo. El presidente Luis Abinader dispuso ayer la eliminación de la Dirección Central de Narcóticos de la Policía Nacional, la temida DICOM, órgano que desde 2008 perseguía el microtráfico. Para tales fines, instruyó al... Ministro de Interior y Policía, a convocar al Consejo Superior de la Policía para que derogue el párrafo 5 de la Orden Especial 024-2008 que estableció la dictadura. El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado registra gastos calculados hasta la fecha en 718 millones para el pago de nóminas ocultas. Que han sido identificadas por la actual administración de esa dependencia y reconocida por el anterior director, el señor Horacio Mazara. La institución, sin embargo, también ha contratado casi 2.000 personas. Natalie Faxas va a ampliar sobre eso ahorita. Veinte partidos sometieron ante la Junta Central Electoral un recurso de revisión de la resolución 0121, que establece solo dos organizaciones mayoritarias que obtuvieron más del 5%. Los partidos minoritarios consideran que las decisiones de la Junta Central Electoral sobre el orden de los partidos son ilegales. La Comisión Técnica del Partido Revolucionario Moderno y el Bloque de Regidores de esa organización en Santiago solicitaron a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas intervenir al ayuntamiento de esa ciudad y aplicar el régimen de consecuencia ante presuntas irregularidades encontradas en una auditoría de carácter administrativa. Denunciaron un manejo indebido y contratos ilegales por más de 2.779 millones de pesos. La unidad 2 central de la termoeléctrica Punta Catanilla continuará fuera del sistema interconectado hasta mediados de este mes, de acuerdo con fuentes vinculadas a la administración de esa termoeléctrica. Esta unidad entraría al sistema el 23 de febrero debido a la reparación de una avería. Punta Catalina está como una nevera que yo compré. nuevecita de caja y no prendió. Y entonces me dijeron, hay que arreglarlo. Y yo le dije, ah, sí, uno compra una nevera nueva para arreglarlo. La Oficina Panamericana de la Salud notificó a la República Dominicana que desde mediado de este mes de febrero iniciará el envío de las primeras partidas de vacunas anti-COVID AstraZeneca y Pfizer. La entidad destaca que las vacunas destinadas a los dominicanos forman parte de 35.3 millones de la dosis de AstraZeneca y 378 mil de la de Pfizer. Junto a República Dominicana también recibirán vacunas otros 35 países de la región. Como siempre, les recuerdo que si a usted le agrada este resumen informativo. De media hora se suscriba a este canal de YouTube o nos siga en Facebook. Gracias a quienes nos ven a través de distintas plataformas de cable. Miren, este le voy a poner que, que de hecho Pifié cuando empezó. El sin maquillaje de hoy. Yo le voy a poner el párrafito del señor Pacheco en el que el airado ha habla de Farida Raful. Mírenlo aquí. El que lo ve, cree que es la madre Teresa de Calcuta. Fronteriza
0: en la República Dominicana. Presidente,
1: ¿lo ves, ¿no había sido creado una comisión bicameral para este tema?
0: Fue creada una comisión bicameral, pero la emperadora dueña de la comisión hizo lo que a ella le dio la gana.
1: Presidente, pero dónde, A ver, está la, ¿dónde está la diferencia entre las modificaciones que ha propuesto la Cámara y lo que el Senado quiere?
0: Sencillamente ya no había diferencia, habían tres aspectos que eran los que diferenciaban y estábamos totalmente de acuerdo en poder solucionarlo. Ahora, ¿dónde vino el problema? Cuando unilateralmente esa senadora, conjuntamente con algunos senadores, han querido imponer su criterio eh, por encima de la cabeza de todo el mundo cuando esa ley
1: vamos a dejarlo ahí Pacheco dice que la emperadora de la comisión del senado, obviamente ni siquiera puse el nombre el nombre de la senadora Raful el viernes pasado el senado, como yo le puse en el resumen, aprobó la ley que extiende los beneficios de la ley 28.01. Uno, como ya los periodistas no usan background, usted ve lo que dice Pacheco y lo saca de contexto y no entiende uno. Yo quiero explicar esto para que ustedes vean hasta dónde se llega el tigraje eh, periodístico, periodístico no, político, porque esto es puro tigraje político del señor Alfredo Pacheco, y obligaron al presidente a, a tomar una medida administrativa anoche. Miren, esa es la carta que dirige la Asociación de Industria de la República Dominicana y la Asociación de Empresas Fronterizas al presidente de la Cámara de Diputados en la que le explica fundamentalmente, qué es lo que dice la carta, que a raíz de una reunión de la Asociación de Industria se han trabajado conjuntamente el proyecto de ley y que luego de una jornada de discusión y consenso ambas asociaciones han llegado a los acuerdos que se plasman en la matriz anexa. Eso es lo que dice ¿verdad? Esa carta, o sea, o sea ya quienes estaban enfrentados técnicamente frente a esa ley, llegaron a un acuerdo e hicieron una matriz. Entonces, aquí están las propuestas. Eso es esta matriz de este tamaño. Déjenme compartirla para que ustedes vean. Eh, una, ocho, una matriz de ocho páginas en la que están todas las propuestas de acuerdo de redacción en letra chiquita. Este es el párrafo original, por ejemplo, ese es el párrafo original y estos son los consensos entre la Asociación de Industria y la Asociación de Empresas Fronterizas. ¿Cuál fue el maquito? O oh, que cuando le devuelven a la Cámara de Diputados al Senado, después de un acuerdo, de un consenso, le dicen a, lo, a, a le mandan esa carta a las dos asociaciones, al señor Pacheco, la devuelven con un pequeño problemita. ¿Cuál es el pequeño problemita? Bueno, un párrafo nuevo que dice los beneficios de la presenta ley aplicarán a las instalaciones y procesos productivos de las empresas realizados dentro de la zona especial de desarrollo fronteriza, sin embargo, las empresas podrán realizar operaciones de distribución y venta en todos los, de todos sus productos fuera de la zona. O sea, usted produce en la frontera jarrito plástico, usted produce en la frontera eh, bebidas y la puede vender en todo el país, porque sucede que las provincias fronterizas son las menos pobladas y se supone que son las donde menos mercado hay, entonces si usted instala una, una empresa en la frontera para nada más venderle a lo de la frontera, se lo llevó el diablo pero ¿qué es lo que dice el párrafo que devolvió ese angelito que ustedes vieron ahí al Senado? Mírenlo aquí Mírenlo ahí Los beneficios de la presente ley no podrán extenderse a las instalaciones y operaciones de las empresas clasificadas bajo la presente ley y fuera del territorio especial. Señores, eso, yo no sé, en, hay en algunos, hay en algunos lugares que eso es un delito, lo que, hizo, lo que pasó ahí. Pero no es un delito, en tanto, lo, como dice el, pre, el presidente de la República, así es político, déjame buscar el párrafo del cosa eh, del presidente, de ¿a ah, dónde yo lo tengo? Yo lo tengo en algún sitio, déjenme buscarlo, porque qué las cosas que va a pasar Luis Abinader no tienen ejemplo. El, el, el párrafo del presidente es tan elegante y dice que toma esa decisión atendiendo a las discusiones propias de los congresos y al ejercicio de la democracia cuando él sabe que eso es puro tigueraje. Y ahí él dice que va a arbitrar. ¿Qué es lo que va a arbitrar si ya, llegó a un si ya llegaron a un acuerdo? Simple y llanamente está salvando la vergüenza de algo que pasó en la Cámara de Diputados que yo no sé. Sin embargo, yo quiero, yo quiero forzar, si se quiere, la reflexión que yo he estado haciendo de manera permanente de que nosotros tenemos que de, de, dedicarnos, de alguna manera yo no sé cómo, a enseñar a la gente a que no vote por delincuente. Hay que enseñar a la gente a que no vote por delincuente. Y no estoy diciendo que ningún diputado es delincuente, pero hay delincuentes. exactamente, no, las provincias beneficiadas se enteran porque hay empresas que son los únicos empleadores en el caso de Sabaneta se le puede poner nombre la industria San Miguel la única fuente de empleo grande que hay en esa, esa provincia es esa en ese municipio pero no lo sabe Pacheco, no lo saben los diputados que pusieron, ustedes se imaginan que hay una empresa en San Ignacio de Sabaneta que nada más pueda vender de San Ignacio de Sabaneta para allá ¿Qué es lo que dice ese maquito que, que no conocía Alfredo Pacheco pues yo tengo que presumir que es un acto de inocencia de él es un acto de inocencia que él no sabe que Faride devolvió eso por alguna razón él no lo sabía y como él no lo sabía que ese pequeñito cambio estaba ahí y entonces uno tiene que perdonarlo porque en cualquier sitio eh, se cuecen habas y eso puede pasar en las mejores familias de Gasco, como dice pero la verdad, insisto que, el, que nosotros tenemos que hacer el trabajo de que la gente entienda que no puede seguir votando por personas que no lo representan que la gente en los pueblos vota por ellos y ellos después van al congreso se ponen de acuerdo con cualquier rico y yo le voy a decir una cosa, mientras más de y de peor origen, o de más modesto origen, y cuando digo peor no usé la palabra mal, pero ustedes saben que en la Cámara de Diputados hay gente que es diputado y en el Senado nada más porque es rico, sin que nadie le preguntara el origen de su fortuna. Pero bueno, como nadie lo ha sometido, yo no puedo decir que es un delincuente. No tenemos que aprender a votar porque es que la, la mayoría de la gente no sabe para qué sirve el Congreso. Y después tenemos esos congresistas que se ponen de acuerdo. Tienen interenta de acuerdo con los ricos, tienen interés de acuerdo con los pastores, tienen de acuerdo con la iglesia, pero por la gente que ellos votaron. No tienen que estar de acuerdo. Así que hoy alguien le va a hacer saber a Alfredo Pacheco que el problemita fue el cambio de ese párrafo. Y uno tiene casi que respirar hondo cuando uno ve, como le digo, tanto, tanto tiraje periodístico. Así que tengo que recomendarle, como siempre, que si quiere economizar en su construcción, llame a Estructura Morrison, a Estructura Morrison le hace el cálculo de lo que usted tiene que gastar en varilla, en cemento o en cualquier material de construcción para que usted invierta justo lo necesario. Si su techo tiene filtración, llame a un INPER que tiene la solución en el 809 989 09 04, y economice en su factura eléctrica, como hago yo, y llame a Trix Energy. Señores, mi factura eléctrica ha bajado ya, más de un 92% desde que tengo paneles solares. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo, ahí está, en el 305-244-1584, le ayuda a que usted compre, venda, o alquila en el Estado del Sol. Vamos a, a leer la décima de Juan Tomás, que la tengo por aquí. Dice Juan Tomás. Con una auditoría propuesta a, la, a las alcaldías de Abel se le pondrá el cascabel a una gestión muy honesta que tienen el agua puesta al vendedor de zapatos y no le valdrán al porque Miriam y Camacho van tras un mamarracho como un perro tras el pan. En la primera gestión del alcalde de Santiago había un aprendiz de mago ligado a la corrupción que orquestó un plan de acción que consistía en cobrar cheque y después un trastueque con la cuenta por cobrar y el billete iba a parar donde un amigo del jeque. La auditoría realizada por la Cámara de Cuentas da una cifra que aparenta que no está muy bien cuadrada. La diferencia encontrada en el periodo auditado indica que el entramado al que hoy se hace referencia marcaba una diferencia en perjuicio del Estado 67 millones de acuerdo a un nuevo experticio que un tipo carente de juicio se pasó por los talones, si alguien conoce ladrones más fatales que esta gente, por Dios que me lo presente para decirle a Ángel Muñiz que haga un film y la actriz la ponga un impertinente, el cuento de Ali Baba y los 40 ladrones no tenía las condiciones de este encordio de maldad, quien lo dijo bien lo dijo mi mamá esa vez que Balaguer le levantó el brazo a Lionel para trancarle el juego a Peña, aquí no van a dar leña hasta sacarnos la hiel. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan, Tumé, Juan Tomás por su aporte. señores. hay que felicitar hoy al profesor Cándido Mercedes que es uno de nuestros colaboradores asiduos. por gracias al profesor Cándido por estar aquí y por su aporte cotidiano. Miren, uno se tiene que reír a veces de alguna cosa, porque yo la verdad es que, yo no sé si ustedes saben una cosa o la otra, la, la obligación del, del profesional de la comunicación, que es el oficio mío, es que la gente tenga las cuentas claras. El modelo de político engañador del público se agotó, la doble cara se agotó, todo trasciende, todo se sabe. Decirle a, eh, decirle a los periodistas, ah, fue Faride, como que no se iba a saber que cambiaron un texto. No es la primera vez que eso pasa, ¿eh? no es la primera vez que eso pasa el problema de eso y lo que yo quiero reflexionar es cuánto le cuesta a toda la población las acciones de los legisladores, y digo las acciones para no decir los negocios porque son acciones desinteresadas pero para qué cambiar una ley y del término de una ley que beneficia a la zona más pobre de la República Dominicana ¿a quién beneficia eso? Eso, eso, ¿Es que no ven película? ¡Es que no ven película! Porque en la película que yo veo, cuando hay un crimen, dicen, aquí en beneficia? Entonces usted me va a decir a mí que eso se modificó para beneficiar a, a un sector o a algunos sectores. ¿Y que ese beneficio fue así nada más? No voy a decir la palabra que, que debo decir porque yo soy una señora muy recatada, pero como que debería decirla, digo yo. Así que tengo que agradecer, como siempre, que estén ahí. Gracias a quienes patrocinan este espacio, tanto a través de Patreon como a través del Super Chat. Muchísimas gracias a las empresas de cable que retransmiten sin maquillaje aquí en República Dominicana, a TVO Romana, a Telecable Oriental, el Canal del Sol, al Telecable, de Nagua, a Vega TV, a la televisión de Dajabón y de San Ignacio de Sabaneta. Gracias a quienes reproducen sin maquillaje en los Estados Unidos, a TV Quisqueya, al Manhattan Neighborhood Network y a Dominican Network. Ustedes permiten que este modesto espacio le llegue a muchísima gente. Y gracias a quienes se suscriben cada día, tanto a nuestro canal de YouTube como a Facebook. La meta es que este año podamos llegar a los 10,0 suscriptores. Señores, nos vamos a juntar en un momentito con Natalie y Giovanni. Natalie trae las cuentas. A propósito de los empleados del INAPA. Bye, bye. Desde
2: el 5 de enero, todas las mañanas serán sin maquillaje.
1: Que la pava no pone donde ponía y que el pueblo dominicano, señores, está como Oliver.